0: Olá, um bom começo de noite para você que está com a gente aqui na Rádio USP, 45 anos no ar. Estamos com mais uma edição do De Papo para o Ar, que alegria é poder estar com você. Lembrando que você pode acompanhar o De Papo para o Ar também na internet, no nosso site jornal.usp.br e também nos demais agregadores, porque o De Papo para o Ar também é, se transforma em podcast. Hoje... Eu tenho a grata alegria de receber aqui... Dois integrantes do grupo Desasters... Uma banda liderada e composta por duas mulheres... A Desasters por si só já carrega aí... Uma imagem de resistência... A Jules, ela faz o vocal... Também guitarra e sintetizador... A Sucrier, bateria e vocal... Rafa Luna, guitarra e vocal... E o André Vitor, baixo e vocal... Eles compõem aí o quarteto de indie rock, que vem conquistando o seu espaço na cena independente desde 2015. É um grupo jovem. Eu estou aqui com a Jules e também com o Rafa. Que alegria conversar com vocês. Sejam bem-vindos, viu?
3: Muito obrigada. Prazer é nosso de estar é, aqui.
2: Prazer, prazer mesmo.
0: E vocês se uniram é, em 2015, mas vocês já se conhecem desde quando? Como surgiu a ideia de formar essa banda? E vocês trazem um som é, que é um primeiro trabalho totalmente em inglês, é isso?
3: Isso, eu acho que desde 2015 a proposta era essa, sim. É, a gente começou em 2015 quando eu conheci a Ná mesmo, a baterista, no conservatório. E foi quando a gente começou a criar nossas primeiras músicas autorais aí logo depois entrou o Rafa para fazer outra guitarra como a gente era só um trio né a gente sentia falta de algum né de mais uma guitarra para dar um ah para a gente ter arranjos mais diferentes ter mais opções né do que a gente pode fazer ao vivo e acho que desde então assim a nossa proposta foi fazer um indie rock bem é, característico assim e a gente Normalmente a gente segue essa vibe do indie rock dos anos 2000, então assim, muita guitarra, meio do post-punk também, e agora com sintetizadores nesse novo trabalho.
0: Bom, e qual a influência de vocês? O Rafa, que é o caçula da turma, é, o que, que você trouxe aí para agregar no grupo, qual é a visão de vocês? Quais, são, quais foram as influências né para vocês chegarem nesse som de hoje?
2: Eu acho que, na, na verdade assim, é, eu entrei e aí virou um quarteto, mas depois a gente trocou de baixista, então o André entrou um pouquinho depois que eu.
0: Ah, então tem um mas... caçula, roubou seu posto de caçula aí. É,
2: é mas tudo bem, ele é meu amigo. <risos> e... Mas eu acho que assim, tanto eu quanto o André, a gente cresceu ouvindo muito hardcore. Então a gente ia muito lá no Hangar 110, na Armênia. A gente via muito Dead Fish, Sugar Cane, é, bandas gringas como NoFX, Green Day e tal. Eu acho que a gente trouxe um pouco dessa, desse lado um pouco mais, é, mais pesado, um pouco. E aí também eu tenho bastante de bagagem de rock, é, rock clássico, rock blues, assim, né? Tipo, de Pink Floyd, uh, de Purple, assim, essa, esse rock meio anos 70, que acabou sendo incorporado um pouquinho... E aí, nos, sei lá, acho que desde a pandemia a gente tá ouvindo muito música pop também, que acabou vindo bastante no trabalho, eu acho, de uma forma meio... Acho que um pouco mais disfarçada que o resto, assim. Acho que tem muito disso acho que nos arranjos de vozes, na forma que a gente gosta de, de arranjar.
1: Que apesar
2: de ser guitarra, apesar de ter distorção, apesar de ser uma banda de rock, a gente gosta do, do, de arranjos com aspecto mais pop também, que a gente... Adquiriu mais recentemente, né?
0: Vocês estudaram aqui na USP? Sim,
2: Sim eu estudei na, na USP Leste, no marketing.
3: É, é. Eu fiz administração e fiz mestrado em musicologia também na USP. na fé e eca. <risos>
0: Que legal, poxa vida, então são artistas da USP. Hein? Eu estava
3: muito feliz, né eu é... contei para os meus pais também, falei, a gente vai passar na Rádio USP, é... eles todos. Estão... nossa,
0: que legal. que legal. Eu
2: fiz marketing, mas eu nem segui profissão, porque quando eu era mais novo, eu lembro que o meu objetivo era estudar na USP. Eu nem sabia o curso, nem importava o curso, eu queria estudar na USP. Então, para a gente, realmente, é, é realmente um prazer mesmo, é uma honra. Foi... Eu não rasgo você para ninguém, não. Que legal. É, é verdade.
0: Que legal! Bom, esse é um primeiro trabalho que vai ser lançado aí para o próximo ano e a gente vai falar especificamente de uma faixa que é a primeira música desse futuro álbum aí, é, previsto para o ano que vem e depois vocês vão abrir aí uma série de lançamentos de singles, né? Vocês estão trazendo uma temática muito importante, muito em evidência, principalmente com as redes sociais. Por falar nisso, antes de eu entrar nesse assunto, as redes sociais, para vocês, é importante? Vocês têm mais contato com o público de vocês? É, é, é um caminho mais, assim, curto, digamos assim, para mostrar o trabalho?
2: Ah, eu acho que é. Eu acho que, assim...
0: Tem muita dificuldade de rede
2: social, nós não somos é, super ativos pessoalmente nas redes sociais, se você, qualquer pessoa entrar nos nossos perfis pessoais vai ver que a gente não posta tanto, a gente é, mei, é meio é desligado, assim, a gente não é tão ligado nisso, a gente se liga mais por causa da banda, porque a gente quando a gente quer lançar alguma coisa, que a gente quer saber alguma coisa dos fãs, do, do público, Lá é o caminho mais, é, não só mais rápido, quanto o que mais a gente consegue ter retorno. Então, é, quando a gente alcança por outros meios, a gente nem sempre tem feedbacks, né? Tipo o Spotify, por exemplo, a gente não sabe o que, que a pessoa achou, se ela gostou mais de uma parte ou de outra, sei lá, né? Uhum. Então, isso é bem legal...
3: É, acho que a gente tava falando outro dia também que antigamente você lança música e você deixava pro mundo, assim, né? Você deixava nas lojas, e então com a rede social você consegue ver a cara dos seus fãs, assim, é né? uma coisa muito legal, não só no show, né? Que é quando a gente vê, de fato, as pessoas curtindo o som, mas na rede social você vê... Quantos anos, né? Tipo, a gente vê exatamente uma pessoa real lá, assim. Isso eu acho legal da rede social.
2: Quem não andava antes, né? Que não, não tinha esse acesso, eu acho. E
0: fácil. o contato direto, né? Inclusive com a opinião pública, né? De, de curtir o som de vocês, é, de trabalhar até, inclusive, com a crítica, né? De, de, de Seja positiva ou não, mas eu tenho certeza que é somente crítica positiva. Mas eu acho que é, esse diálogo é importante, né? Até pra vocês tomarem um norte e um rumo na, nas próximas produções, né? Sim, sim, bastante. Sim, com certeza. Tem
3: músicas que a gente lança e fala, ah, eu acho que essa a galera não vai gostar muito, o pessoal gosta muito mais. A gente fala, pô, então é isso que o pessoal gosta, né? Vamos nessa, que é, é. a galera curte Muitas mais. Muitas vezes
2: surpreende, né? Se assim, é. a gente tem o lançamento de duas, três músicas, a gente pensa que uma é mais forte, quando vai ver, era a menos forte das, das <risos> três, quatro, né? É bem interessante, que talvez se não fosse as redes sociais a gente talvez nem descobrisse isso.
0: O álbum todo de vocês que será lançado está na língua inglesa?
2: Sim. sim. Tem? Acho, ah não, tem não, né? Não, sim, Eu viajei aqui. Teve uma música que a gente escreveu que tinha um trecho em alemão também, mas ela acabou sendo lançada antes.
0: Deixa eu perguntar... Ah, que legal, um trecho em alemão. É, deixa eu perguntar, e a música brasileira pra vocês, é, vocês pensam em, em algum dia... Eu tô puxando a, a brasa pra minha sardinha, tá? Mas assim, uma música, um, um trabalho, um single com, com música brasileira, vocês pensam nisso?
2: A gente tem vontade, a gente tem muita vontade, a gente tem escrito coisas em português, é... O tipo de, de som é, é similar, assim, né? Tipo, os timbres, os arranjos são a ideia é que mantenha-se. Assim, mas a gente tem tentado escrever coisas em português. Uma dificuldade que a gente encontra é que a gente. A maioria das nossas referências, crescendo né, durante a vida inteira, eram em inglês nesse tipo de som. Sim. Então tá sendo um desafio, porque a gente escreve e a gente acha estranho, a gente não gosta das coisas que a gente escreve agora a gente começou a, a eu não sei se a gente aprendeu a aceitar ou se a gente tá melhorando eu prefiro acreditar que a gente tá melhorando é, mas mês que vem a gente vai lançar uma música que tem letra em português não é uma música nossa é uma música é, é de umas coisa. amigas nossas e a gente está participando então dia 11 de novembro sai voz da Ju voz minha hum. cantando em português aí
0: nossa que legal
2: acaba sendo um, algum tipo de prévia também.
0: É. Uma oportunidade para os seus fãs conhecerem aí um outro lado de vocês também, né?
2: Sim. Sim, a gente está bem animado, bem ansioso.
0: É. Que bacana. Bom, e, e a música entrou na vida de vocês como? Eu, é, não de cada um, mas de vocês que estão aqui com a gente. Como que vocês entraram nesse mundo da música? Como que a, a música... É, é igual pra mim, né, o bichinho do rádio me, me pegou desde jovem e é o rádio que eu escolhi é esse meio de comunicação, e por como foi esse bichinho da música que picou vocês aí vocês falam, não, deixa eu seguir aqui na música que é o que eu curto
2: conta
3: tá, você <risos> tá bom é, eu comecei a, a tocar teclado com oito anos, assim, eu não sei porquê, mas eu vi o teclado, assim, piano, eu queria tocar assim, aí eu pedi para minha mãe ela até brinca, eu falei, não tinha nem dinheiro para comprar o fogão que eu queria, mas eu comprei o teclado para <risos> ela, aprender a tocar, e desde então eu não parei, toquei teclado, violão, guitarra, e aí entrei pro rock, né, na adolescência, foi quando eu descobri, assim, o, o estilo que eu gostava mais. Meu pai gosta bastante também, mas é mais rock clássico, assim, né, e aí eu descobri o indie, quando eu tava né, na adolescência, e foi quando eu me apaixonei mesmo, falei, não é isso, quero ter uma banda disso, quero tocar isso, e foi quando eu decidi fazer isso da minha vida.
0: Que legal. E o Rafa?
2: Eu... eu a minha história é um começa um pouco depois. Na minha casa, as, é, ninguém tinha uma ligação tão forte com música, assim. Tipo, eu tinha um, um tio que tocava bateria e tal, mas eu não tinha... Assim, minha mãe ela não tinha as bandas que ela gostava. Minha mãe gostava de... Minha mãe gosta, né? Até hoje de, de MPB... É, e, e aí, tipo, as coisas que ela ouvia, eu ouvia, mas não, não me pegava do jeito que me pegou depois. E aí, com acho que 13, 14 anos, eu fui no mercado. Eu lembro que vendia CD no mercado naquela época. Não sei se vende ainda. Acho que não. Nunca acho mais vi.
0: Que não E aí, a
2: gente... Eu vi lá um CD do Charlie Brown. E aí, eu, eu não sei porquê. Eu enchi o saco da minha mãe pra comprar. Ela comprou o CD do Charlie Brown e um do Marcelo D2, o acústico que E aí, eu ouvia e falei, meu... Que doideira, né? Tipo, nunca tinha escutado uma banda de rock direito, assim, né? Tipo, um, um som alto, legal e tá? tal. E aí eu comecei a querer tocar violão. Aí eu comecei a tocar violão, tocar guitarra. E aí um pouquinho depois... Aí conheci alguns amigos da escola que tocavam também. O, o André era um desses amigos. Era amigo de amigo, na verdade. E, e aí um deles falou, meu, vamos no show do Dead Fish. Aí eu falei, vamos. Não sei nem o que é Dead Fish, mas vamos. Aí... Fomos no show e tal, e aí cheguei no show eu vi a, a banda tocando, a galera pulando, enlouquecida. Eu falei, meu, é isso que eu quero fazer da minha vida, assim. E aí eu fui ouvindo mais, mais, e fui indo por outros, outros caminhos. E aí, uma hora eu resolvi estudar música de verdade, que antes eu só tocava guitarra, assim, meio autônomo, assim, meio autônomo. data e E aí, no conservatório, eu conheci a Ju.
0: Que bacana. E aí a, a ideia veio... E vocês formaram esse grupo que estão aí desde 2015 na batalha, já com resultados positivos. E agora a gente vai entrar nessa faixa que será aí uma das primeiras do futuro álbum que vocês vão lançar para o próximo ano, que é Fake, Fake, Fake. É um assunto tão importante e tão abrangente, né? principalmente agora é, nessas nessas realidades que estamos vivendo aí. Muita informação fake, inclusive tem até uma novela agora que está no ar aí, se eu não me engano, na Rede Globo, que traz essa, esse tema é, da fake news, de prejudicar mesmo a vida das pessoas. E, e, e essa música é um alerta principalmente para a geração de vocês é, ficarem espertos com, com, com a, as notícias e não acreditarem em tudo porque podem estar caindo numa fake?
2: É, eu acho até engraçado, porque essa música a gente escreveu antes das eleições de 2018, a letra. Poxa vida. Isso foi, até, não sei se é sorte ou azar, né? Acho que é azar, mas mas era sobre, na época a gente já achava que existia uma, uma, um sentimento nas pessoas, nossos amigos, na, na hum. gente mesmo, de, ah, eu preciso saber tal coisa, eu preciso descobrir agora no Google. Então, tem essa... a gente começou a olhar para isso do... e achar engraçado. Eu falei, meu, como pode isso? Né? tipo A gente acha que a gente pode aprender qualquer coisa no Google. A gente acha que a gente pode descobrir qualquer coisa e saber a verdade. A verdade Uma verdade definitiva, né? E... e aí a gente foi entrando nesse assunto e a gente entrou em outras... até em outras coisas que a gente vê na internet muito, que é as pessoas obcecadas com coisas que às vezes elas nem conhecem direito, mas elas estão obcecadas.
3: E... relacionamentos, né, que a música fala bastante, né, de gostar de alguém que você nunca viu na vida direito, ou nunca sei lá, não sabe se a foto é isso se a pessoa é daquele jeito mesmo então, e até... Falando de Google e tal, a gente fala, ah, a gente não precisa de médico, não precisa de nada, a, a tela vai me ensinar tudo, eu não preciso mais. A tela
2: vai me curar, é, a tela vai me ensinar, né?
3: É, não preciso de professor, não preciso de nada, porque tá tudo na internet e tudo vira uma verdade, de alguma forma, e o que que vira falso, o que que é verdade mais? Fica tudo uma, uma realidade muito distante do que, o que a gente vive, às vezes, né, então...
2: É, é sobre e, isso assim, né? é, e, no, e cada vez mais ela foi fazendo sentido né a gente acho que a gente chegou a mexer alguma coisa ou outra depois das eleições então.
0: poxa vida isso é um assunto tão importante e tão necessário porque isso ficou tão é, complicado principalmente a, a síndrome de, de cura ou ir buscando tudo e, e não acreditando muitas vezes num médico, num profissional e você fazendo a sua pesquisa à parte, né? Isso é tão louco, porque ao mesmo tempo que você tem a sabedoria, você também tem uma, um, um falso domínio, né? E a gente precisa realmente priorizar as coisas e não deixar de lado... É, a, a questão humana, né? É, principalmente falando nessa questão de saúde E falando na questão de relacionamento Que inclusive é um dos pontos fortes da, da letra dessa música Que a gente vai ouvir daqui a pouquinho é Justamente as pessoas é, derem a oportunidade, darem brecha Para serem enganadas, né? para golpes né? Isso é muito terrível, né?
3: É... É bem complicado, tem uma série, né, eu acho que no Netflix, o golpista do Tinder, né, que era um cara que fingia que era rico e aí se envolvia com, as, com, a, com algumas mulheres e aí elas se endividavam por causa dele, porque achava que ele era muito rico e que ele ia pagar para elas depois, assim, coisas absurdas que a gente vê por aí, né, acho que não, não é tão comum assim, mas acontece, né, de conhecer pessoas e depois você vê que não era bem aquilo que você estava esperando, assim, né, bem...
0: Não, na verdade é uma série que foi baseada em fatos reais e aqui no Brasil, inclusive, há pouco tempo é, estão descobrindo aí um, uma gangue, né? De, de realmente existem pessoas que enganam aí, pessoas que dão alta quantias aí acreditando no, em mentiras, né? Então as pessoas precisam realmente ficar, né, ficarem espertas, porque muitas vezes é, você está olhando para algo que não é, né? Que não é real.
3: É, e muita coisa está sendo forjada, né? Perfil fake, né? Você vê alguns comentários que não parecem uma pessoa, né? Parece um robô, realmente, né? Servindo para algum objetivo que é muito, muito perigoso isso, né? Assim, as impressões que ficam na internet, às vezes, não refletem muito o que está que acontecendo na vida real, né? Assim,
2: meio... É, Vini mexe a gente vê, assim, é, notícias que, quando você vai ver a fonte, não tem fonte, né? Verdade. Então, você vê... É... Às vezes eu recebo, tipo, de pessoas da família, assim, as pessoas às vezes mandam, é, em grupo da família, mandam tipo, ó, oh, olha o que o fulano fez, do partido tal fez. Aí é um texto, não é uma mensagem, né? Não tem uma fonte, não tem quem escreveu, não tem nada, né, que comprove. Mas as pessoas acreditam tanto que compartilham, né?
0: Pois é, infelizmente. Acho que as pessoas já entraram nesse efeito é, robô, que, às vezes ela nem ela só vê a primeira frase ou a primeira imagem, nem vê conteúdo e já vai replicando, né? parece que tem aquela necessidade imensa de replicar, é igual aqueles emojis de bom dia, você precisa dar bom dia, <risos> você precisa mandar porque senão meu dia não vai ser completo, ah, fulano vai ficar chateado porque eu não mandei meu bom dia é, isso é muito complicado e eu acho muito importante vocês falarem isso principalmente para essa geração, é, da importância é, de você entrar na rede social, isso é necessário mas para um uso mais consciente e coerente e, e você não viajar aí principalmente nessa fantasia absurda que está acontecendo e é justamente essa fantasia que vocês procuram trazer aqui na letra de fake, fake, fake bom, eu, vocês fizeram essa música desde 2018 e vocês foram trabalhando em cima delas, modernizando o arranjo, porque vocês estão usando também sintetizadores até para trazer uma estética moderna, é isso?
3: É, eu acho que ela não tinha sintetizador a princípio e foi colocado depois, né? A gente só não lançou antes por causa da pandemia, né? Foi basicamente isso. A gente estava com o disco pronto em março de 2020, a gente ia gravar, uhum. e aí entrou a pandemia, então a gente acabou dando um um pause nisso e lançando outras músicas né, que a gente acabou gravando em casa mesmo para é, não parar de fato, né? então lançamos na pandemia dois EPs ainda que foram escritos depois desse disco, mas aí depois a gente teve que dar uma atualizada. Assim, é, teve até horas.
2: música que a gente começou na pandemia, <risos> acabou não entrando nesses EPs que a gente lançou e quando a gente entrou no estúdio para realmente registrar esse disco de agora, Aí os, os produtores estavam trabalhando com a gente gostaram pra caramba, entrou coisa, saiu música, então mudou, né? Entendi. As músicas mesmo sofreram bastante alteração e tal, mas as músicas já estavam escritas, assim, as letras, as harmonias, a maioria, assim, ó, a composição, o, o estrutural estava pronto, uhum. desde o fim de 2019.
0: É. Olha né? só, poxa vida!
2: Que, foi legal porque deu, deu um tempo da gente amadurecer coisas, né? É, Sim. Mas, mas foi sofrido muito sofrido
3: também,
0: também. É, eu, eu imagino poxa vida e o que, que vocês esperam com essa com esse trabalho vocês que está já estão mostrando e foi um trabalho que vocês foram assim é, atualizando digamos assim é, e, e poder levar aí para maior número de pessoas possível o que, que vocês estão aguardando o que, que vocês estão esperando dessa desse single? Que é o primeiro passo aí pro futuro álbum.
2: Ah, essa pergunta é sempre difícil, assim, porque a gente <risos> é sempre difícil quando, quando acontece. Porque a gente tenta ser a banda que a gente gostaria de ouvir, né? Que bacana. Então, quando a gente escreve as músicas, assim, a gente tenta misturar tudo que a gente gosta de um jeito que faça o sentido e que seja único, né? Que seja uma. É uma preocupação que a gente tem muito. A gente não quer soar como. Uma, a banda que a gente gosta, a gente quer só com uma outra coisa. E essa música, acho que é, para gente é a música que é um, um, o meio termo do álbum. O álbum tem músicas mais pesadas, mais agressivas, tem músicas mais felizes, mais, mais tranquilinhas, mais levinhas. Ela é o, o meio termo e <coughs> o que a gente quer com ela em si, na verdade, é. Ela era o, o fim, a gente queria fazer ela, <risos> e aí a gente quer saber o que as pessoas acham, que as pessoas, se as pessoas gostam, é, se as pessoas gostam A gente quer que as pessoas
3: ouçam, né? Assim, é, a gente nosso... quer que as
2: pessoas ouçam e reflitam.
0: É o cartão de visita?
3: É, é. seria um cartão é de é visita isso. do álbum, sim.
0: Vocês pretendem lançar quando? Em 2023?
3: É... A
2: princípio é em fevereiro, era? né? Fevereiro, março bacana. A gente está correndo
0: para dar tempo, assim mas, mas eu acho que dá, sim. Que bacana. Muito bom. Olha, foi uma alegria conversar com vocês. É, eu desejo todo o sucesso do mundo. E. Parabéns aí por essa iniciativa, por vocês trazerem aí um assunto tão que está tão em moda. Embora vocês tenham escrito aí antes de ela estar em moda, né? É, mas já existia fatos é, falsos, né? Principalmente na internet. É muita ilusão. Eu acho que isso é até uma carência é, da população em geral. Quando eu digo carência, é justamente da, do contato humano, né? Porque as pessoas estão tão virtuais, né? Vocês não acham isso?
2: Eu acho, eu acho que tem muito do medo de ser esquecido também. A pessoa tem que postar todo dia, senão você esquece dela. É. Eu acho que existe esse sentimento, assim, na gente mesmo como banda e nas pessoas, eu sinto, assim. Eu
3: acho que a pandemia aprofundou também, porque as relações sociais ficaram muito, né, distantes, né? A gente não podia encontrar as pessoas, então a rede social acabou tendo uma força muito maior, né? E as pessoas ainda, eu acho que, estão muito com essa cabeça, né, de... É, eu acho que Tem vai ficar certo. agora, eu é, acho. não
2: acho, acho que, não. que muda de volta. Eu, minha opinião, humilde opinião pessoal. <risos>
0: <risos> que legal. Bom, desasters com a gente. Conversei aqui com o Rafa Luna, também com a Júlia Isaltoé, que honra, que alegria falar com vocês. Todo o sucesso do mundo e que esse sucesso seja verdade, verdadeiramente aí um, algo presente na vida de vocês, e que vocês possam aí nos, presente, nos presentear aí a cada música, a cada faixa, é, nos surpreender aí com todo o talento e a união de vocês. E pensem aí na música brasileira também.
3: Hein?
2: Estamos <risos>
0: trabalhando nisso.
3: É, pode e... deixar. Queria agradecer. Cido, é. pra... A gente está muito feliz de estar aqui também, ficamos muito felizes com o convite. E... Bom, vamos com certeza considerar <risos> nossas letras em português, pelo menos alguma hora vai rolar. Dia 11 já tem um é, gostinho. É, dia 11 vai <risos> ter
2: um gostinho, mas a gente está trabalhando nisso, também, também quero agradecer, a gente está muito feliz, muito honrado, e é sempre muito legal quando a gente tem espaço para falar do nosso som, do nosso tempo.
3: A gente agradece bastante.
2: É, num programa legal, que nem esse, que a gente pesquisou sobre o programa e a gente viu que tinha muita coisa legal. É. então muito obrigado pelo espaço a gente está realmente honrado assim de estar aqui
1: You know you ain't wanna be hit the bottom to say reality. Or you know you ain't wanna be hit the bottom to say reality. Or you know you ain't wanna be hit the bottom to say